0: Y bienvenidos a un episodio más de un podcast de los Marlins en español.
1: Queremos agradecerle a todos por el apoyo que nos han dado. Han compartido mucho este podcast. Muchas personas los han podido ver. Solamente suscríbanse, denle like y sigan compartiéndolo como están haciendo hasta ahora.
0: En el episodio de hoy tenemos un súper invitado. Es un amigo nuestro desde la infancia. Diría yo que el fan número uno de los cocodrilos de Matanzas representando nuestra ciudad y también de los Astros de Houston. Así que no es muy fan de los Marlins, pero tiene todo el conocimiento y creo que es un gran aporte a este nuevo capítulo. Estamos muy felices de tenerlo acá. Así que bienvenido, David.
2: Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí es un honor estar aquí con ustedes. Me siento súper contento. Desde que me dieron la noticia de que iba a venir, me costó primero que todo aceptarlo y decía, se hará. Y bueno, a fin Estamos grabando y estoy súper feliz de estar aquí con ustedes Y de ver los dos primeros capítulos, el alcance que ha tenido Estoy feliz también por el proyecto que están llevando a cabo los dos
0: Es un honor tenerte acá con nosotros Y en el episodio de hoy, los chicos van a estar haciendo una comparación Entre el Opening Day del año pasado Y lo que se espera que será este Opening Day En cuanto a toda la ofensiva del equipo Irán jugador por jugador Dando su opinión si hemos mejorado o no Así que quédense porque va a estar bien interesante
1: Vamos a empezar con los receptores y en el opening day pasado el receptor era Jacob Stalin. Comparando con este año, se espera que el receptor sea Christian Betancourt. En este caso se nota una mejoría en la ofensiva sobre todo del equipo, aunque también en el brazo de Christian Betancourt. El año pasado tuvimos muchos problemas eh, con los cogidos robando. Literalmente a Miami un momento de la temporada Todo lo que le da primera Le da segunda Y yo creo que Christian Betancourt Puede mejorar mucho esta parte de robo de bases Defensivamente hablando Para los que nos escuchan
2: Christian Betancourt es un, un receptor panameño Que tuvo muy buena actuación en la serie del Caribe Y basado en lo que me está diciendo Robert eh, Realmente se ve una ligera ventaja En esa área de los receptores Sobre Christian Betancourt y Jacob Sterling Christian Betancourt, bueno A pesar de que tuvo pocos turnos al bate con Tampa, tuvo 11 cuadrangulares yo creo que ahí puede haber una gran diferencia mirando los números de Christian Betancourt en comparación con Jacob Sterling también la idea de Christian Betancourt que pueda jugar, yo creo que por primera vez en Grandes Ligas una temporada completa porque no creo, en Tampa no tenía esa oportunidad es algo que el muchacho se va a sentir motivado.
1: no El hecho de que Miami prácticamente tenía un A por regla cuando ya Stalin a batear todo el mundo sabía que era un A seguro en el equipo y de esta manera Miami también agrega más poder porque la producción de jorrones de Cristian Metancourt es bastante fuerte. También tener en cuenta que la receptoría es una posición con mucho desgaste. Y Nick Forte que compartió esa posición con Jacob Stalin el año pasado, básicamente se comparten dos juegos uno uno al otro. Y así van compartiendo la receptoría. Vamos para la primera base entonces. En la primera base el año pasado estaba Gary Cooper en el partido inaugural. Y este año vamos a estar con Josh Bell, que ya estuvo con el equipo la segunda mitad del año pasado. Un jugador que, como conté en el podcast anterior, luego de que llegó a Miami, tuvo como un renacer de su temporada a punto de que dio la misma cantidad de jonrones con Cleveland en más de 120 juegos que con Miami en 50. Yo creo que Joe
2: es una de las adquisiciones que tuvo el equipo del año pasado que podemos decir que es una adquisición estrella. Inclusive, creo que parte de la clasificación de los Marlins de final de
1: temporada que tuvieron se debió mucho al buen rendimiento que tuvo. No, y hay una parte que es los intangibles. Todo el mundo habla que el líder del equipo del año pasado fue Josh Bell. Y es un jugador que al momento que llegó se integró muy bien al equipo. Cuestión de que se convirtió en el líder automáticamente que llegó al equipo. Sus números con el equipo el año pasado realmente para la cantidad
2: de turnos a bate que tuvo con los Marlins y la cantidad de juegos que jugó fueron números excelentes
1: hay que tener en cuenta también que al ser ambidiestro también aporta un bate sur de un bate derecho según el lanzador y eso es una parte importante en el béisbol de hoy día vamos para la segunda base, aquí no nos vamos a detener mucho porque literalmente es el mismo pelotero del año pasado Luis Arraez, esto es un seguro todas las apuestas lo dan como el más favorito para ganar el título bateo otro año consecutivo y es un pelotero que sirve mucho para envasarse para que después los jugadores de poder puedan traerlo hacia la goma
2: yo creo que que cuando vamos a hablar de Luis Arraez tenemos que detenernos porque Luis Arraez para mí, hoy es el pelotero estrella de los Marlins. A Luis Arraez le pueden tirar la
1: pelota, yo creo que por debajo de la tierra, que Luis Arraez da Gil. En la tercera base del año pasado, tuvimos a Jim Segura, un pelotero que tuvo que adaptarse a jugar esta posición. Él, no, él venía a jugar segunda base con Filadelfia y se adaptó a jugar tercera base, lo cual fue un reto para él defensivamente. Y quizás esto afectó su ofensiva, al punto de que prácticamente no batió. Vino a dar su primer jonrón de la temporada, no recuerdo exactamente el juego, pero sé recuerdo que habían pasado muchos juegos, lo dio en Boston. Prácticamente no apoyó al equipo ofensivamente. En contraste, va a jugar Jay Berger, que es un jugador que está en control del equipo varios años más, tiene mucho poder, dio 34 jonrones el año pasado y con Miami incluso batió un poco de menos jonrones en cuanto a frecuencia de jonrones, pero mejoró mucho en su promedio. Vamos a ver qué versión podemos ver de Jake Burger este año.
2: En esa posición de la tercera base, cubierta por Jake Burger, creo que está un arma importante de los Marlins y creo que va a ser una temporada
1: para que ese muchacho rinda al máximo de su capacidad. Básicamente estos dos bateadores que tú estás comentando, vamos a tener que tener un poco un tipo monibol. entre entre ellos dos. Tienen que suplir la producción ofensiva de José Soler que vamos a hablar un poco más adelante. Vamos entonces a la posición de shortstop Ahí tenemos a dos jugadores Uno es Joey Wendell Que fue el que empezó en la temporada del año pasado Aunque sabemos que compartió la posición con John Berti, Y este año Miami contrató a Tim Anderson Tim Anderson, en cierto modo Nadie sabe qué versión de Tim Anderson va a venir Si va a venir la versión del 2019 Donde fue eh, champion batter Pero aparte de eso produjo honrones Y un jugador elite simplemente de los mejores de la Andes Lía, o la versión del año pasado donde se vio un pelotero con problemas dentro y fuera del terreno
2: yo creo que la llegada de Tim Anderson cierra un poco más el cuadro de los Marlins era una posición que se necesitaba un cambio un cambio como Tim Anderson recuerdo que ayer cuando conversaba contigo no estaba muy contento con Tim Anderson en el equipo y bueno dado tu, tu conocimiento me hiciste entender de que la verdad muchachos hacía falta en el equipo y creo que va a enlazar muy bien con los demás bateadores que va a tener el equipo, incluso a la ofensiva. Creo que su rendimiento debe ser un muy buen rendimiento porque creo que se va a sentir un poco motivado acá en la, acá en la Ciudad del Sol. Y espero una muy buena versión del muchacho, la verdad.
1: Hay que ver qué posición al bate le da también Skip. Normalmente en Chicago él era un primer bate. Quizás Skip le dé la oportunidad de jugar primer bate y ponga a Raves un poco más atrás en la lección como tercero, que hubo mucho tiempo en la temporada que lo estaba poniendo de tercer bate el año pasado. Hay que ver qué posición lo pone a bate en la alineación Skichumaker. A mí me gustaría mucho que él enlazara con, con Chison y, y Nick Gordon de alguna manera. Nick Gordon puede ser un noveno bate, un jugador versátil que puede correr muy bien las bases y, 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 y robar muchas bases también. Vamos a Jardín izquierdo, salimos del cuadro. En el Jardín Izquierdo, el año pasado, el partido inaugural estaba Brian De La Cruz. Y se espera a todas las proyecciones. Dicen que el jardinero izquierdo de Miami esta temporada va a ser Nick Gordon. Nick Gordon es un pelotero muy parecido a su hermano que jugó mucho tiempo en Miami. Todos lo recuerdan después de la muerte de José Fernández. Tuvo un horror muy emotivo donde lloró. Y, y un jugador también que tuvo muy buenos resultados en Miami. Se espera que, de alguna manera... Nick Gordon pueda emular el rendimiento de sus manos siendo un jugador con mucha rapidez en las bases un jugador de tacto que viene a sumarse un equipo de promedio un jugador rápido, chocador de bola tiene poder, pero lo mejor que tiene es un jugador muy versátil, juega todas las posiciones claro, él puede en algún momento de la temporada ocupar cualquier posición sin ningún problema se sabe que es una temporada muy larga donde pueden pasar muchas cosas Simplemente es un jugador que puede tapar cualquier hueco. Bueno, basado en lo, que lo pasó, en lo que le pasó a los Marlins el año
2: pasado, que se les lesionaron muchos de sus titulares, creo que este es un jugador importante que puede suplir una oposición una y sabemos que lo va a hacer bien.
1: En el jardín central tenemos a Jack Chison, que es el mismo jardinero que teníamos el año pasado y esperemos que finalmente pueda tener una temporada donde pueda jugar más de 150 juegos y pueda tener esa temporada... Que él mismo ha prometido tantas veces. Un pelotero que si puede jugar una temporada entera, los números van a estar ahí. Va a poder empujar muchas carreras. En el jardín derecho tenemos a Visay García, que fue el que abrió la temporada pasada. Y este año se espera que la temporada la abra Jesús Sánchez. Sobre a Visay García, quiero detenerme. Es un pelotero que, como he dicho en casi todos los podcasts, es el que más cobra en el equipo de Miami. Y está teniendo un problema de rendimiento bien grave. Literalmente parece una persona que se le olvidó batear. Un pelotero que tuvo mucho rendimiento anteriormente a Aaron Marlin. Y ahora no puede chocar la pelota con continuidad. Eventualmente es un pelotero que da buenos batazos. Pero prácticamente parece como que se le olvidó la manera de batear. Yo creo que Abijay García va a tener que este año demostrar que no se le está
2: pagando por gusto.
0: ¿Y qué pasa si un pelotero no rinde y tiene un contrato millonario, en este caso el que más cobran todo el equipo.
2: Vijay García tiene que rendir, tienen que rendir porque por gusto los Malins no le están pagando tanto dinero, pero en ese caso la gerencia de los Malins tiene que tomar una decisión
1: con él. Muchas veces cuando pasa este tipo de cosas que peloteros que están cobrando mucho en, en el equipo dejan de rendir, el equipo simplemente hay veces que le entrega ese dinero y, y pasa página porque en el contrato obviamente él tiene que cobrar su dinero pero se vuelve un lastre para el equipo en cuanto a rendimiento, porque aparte de no jugar bien, le quita la oportunidad a jugadores jóvenes que pueden tomar la posición y hacer un buen papel y que el equipo sea mucho más ofensivo.
0: O sea, así se puede rescindir un contrato en el sentido de toma tu dinero y vete. No es obligatorio que se quede una temporada completa.
1: Se vio el caso el año pasado con Madison book Gardner en Arizona, equipo que después va a la Serie Mundial y le quedan 40 millones de dólares por cobrar. Y Arizona simplemente le dijo, mira, coge tu dinero y le dio oportunidad a jóvenes que pues, tomaran su lugar. Y yo creo que con el sistema de granja que está teniendo los Marlins, a través que pasen los años, yo creo que el equipo se va a volver cada vez un poquitico más sólido. Bueno, y también vamos a hablar un poco de Jesús Sánchez rápidamente, porque al final es el que seguramente va a cubrir esta posición y es un pelotero que tiene mucho poder, que el año pasado tuvo un poco de mentor a Julián Burriel, y él tuvo comentarios súper positivos de esa relación, donde aprendió a batir mucho para la banda contraria y se vio una ligera mejora en ese sentido, que él era un pelotero o que la botaba o que se ponchaba.
2: Bueno, eh, esperemos que se acuerde de su consejo de eh, Julián y este año tenga una temporada consagratoria, que se consagre y pase a ser ya el pelotero que se espera de Jesús Sánchez, porque Jesús Sánchez tiene un somatotipo y tiene unas habilidades muy buenas para la posición que
1: juega y para convertirse en un pelotero extra clase en las Grandes Ligas. Yo supongo que puede compartir la posición con avisail Al ser uno derecho y uno zurdo, quizás uno juegue contra derecho y otro contra zurdo y de esa manera puedan compartirse la posición. En el designado, aquí esto es una posición bien crítica para Miami porque perdieron literalmente a su mejor bateador. Miami perdió a Jorge Soler, que fue un bateador que logró 36 jonrones el año pasado. Donde tuvo muchos de ellos fueron en momentos súper importantes para el equipo. No era un jugador que daba jonrones cuando el partido estaba 8 a 0. Recuerdo un partido contra Washington que la botón no era ningún dosado, perdiendo el equipo. Y cosas así que no solo es el hecho de los números fríos, sino también en el, en el terreno de juego. Se veía mucho el impacto de él en el equipo y él no va a estar en el equipo este año en su lugar. Se espera que Brand De La Cruz pueda tomar esa posición. Un brand de la Cruz que se va a enfocar más en la ofensiva al no tener tantas responsabilidades a la defensa y quizás pueda también tener majo, mejor rendimiento ofensivo que el año pasado lograr un poco más de Honrone, que es lo que él se ha preparado en este off-season. Y um, simplemente no se sienta tanto la pérdida de Soler en esta temporada.
2: Como quiera que sea, él se va a sentir el golpe de Soler en esta temporada, pero como, te, como dijimos anteriormente en el podcast. Ya sea la primera base, la tercera base, pienso que suplan esa posición de Soler. Sé que son dos peloteros para suplir uno. Brian De la Cruz va a tener su oportunidad. Tiene que demostrar el pelotero que es. Tiene que hacerlo. Pero siempre el hueco de Soler va a estar. Estamos
1: hablando de un pelotero extra clase. Ojo de Soler. Entonces, para terminar, eh, viendo, analizando lo, el equipo completamente, sumando toda su ofensiva, comparado con el año pasado. O sea, sumando la producción de Soler, pero también la producción de Stalin. ¿Qué tú crees? ¿El equipo de este año va a tener mejor rendimiento ofensivo o, o va a tener peor rendimiento ofensivo?
2: No, no, no. Yo mirando, mirándolo posición por posición, yo creo que el rendimiento del equipo debe subir. El rendimiento del equipo debe subir y era lo que yo en un momento determinado conversaba contigo. Todo va a depender, vuelvo y repito, del rendimiento de peloteros clave en el equipo pero en general, en general, el
1: equipo sí se ve superior al del año pasado. También de que las lesiones nos cuiden un poco. Un equipo que no se lesione tanto, que puedan los mejores jugadores estar en el terreno lo máximo posible. Y analizando la ofensiva en cuanto a velocidad, fuerza, contacto, yo pienso que el equipo mejoró en cada una de esas posiciones. O sea, yo pienso que es un equipo que va a conectar más honrones. Solo se perdió a Soler, pero se ganó a Jay Burger, Josh Bell, Tim Anderson. Yo pienso es un equipo más rápido, con la adquisición de Nick Gordon o con la adquisición del mismo Tim Anderson en, en el short. Y pienso que es un equipo con más tacto también, porque tenemos varios jugadores que batean para promedio. Hablando en general, el equipo ofensivamente va a tener un mejor rendimiento del año pasado y eso esperamos para poder hacer lo mismo, emular la temporada pasada y ir a playoff. Para mí, la adquisición más importante
2: que tuvo el equipo, la de Christian Betancourt. Yo creo que esa para mí ha sido la adquisición más importante del equipo. Sabemos que llegó Tim Anderson, pero eh, me, gustó, me gustó mucho, me gustó mucho, mucho la adquisición de Christian Betancourt. Yo creo que te lo dije en un inicio, porque cerró aún más el line not de, lo, de los Males, la verdad.
0: Yo también estoy de acuerdo. De las pocas veces que fui al estadio el año pasado, siempre que veía en turno de cache, se ponchaba. El pobre, siempre se ponchaba. Y también el de tercera, que no sabía que no era natural de tercera, ya lo entiendo un poquito más, segura. A mí no me gustaba ese señor. Siempre dejaba pasar la pelota. Entonces, en lo poquito que sé, creo que esos dos cambios están mejorando. Bueno, gracias a todos por escuchar este capítulo. Antes de terminar, en el próximo episodio estaremos haciendo un análisis muy similar, pero en este caso de los pitchers.
2: Bueno, yo una, una vez más darle las gracias a ustedes por, por traerme aquí a podcast en Español de los Marlins. Una experiencia súper bonita. Espero que las personas que, estén, que estén escuchando el podcast los ayuden en compartir, en suscribirse. muy importante que se suscriban, espero que esta no sea la única la única invitación hay proyectos, hay proyectos, no se los voy a adelantar pero porque me los confirmaron en, en privado entonces no quiero que salga la sorpresa pero hay proyectos, apoyen a Robert y a Eli que esto está lindo, está lindo y es un momento que se pasa súper bien aquí
0: Bueno, quedas más que invitados para futuros episodios esta es tu casa, cuando quieras volver y también queríamos mencionarles que nuestra única forma de tener un feedback directo de ustedes es a través de los comentarios, tanto por redes sociales, que ya tendremos redes específicas de podcast, pero por ahora tenemos las nuestras, y el canal de YouTube que también les deja comentar. Entonces, cualquier pregunta, cualquier anotación que quieran hacer, eh, si tienen alguna duda, sugerencias, los lo estaremos leyendo a todos, intentamos responder a todos, por ahora podemos porque no son muchos, pero lo intentaremos seguir haciendo. Así que muchas gracias por los comentarios, las bonitas palabras,